0: Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа проверена временем. Сегодня часть третьего краткого курса истории ленинградско-петербургской группы «Аквариум» и лидера ее автора и, собственно, аквариумной идеи и песен этого ансамбля поэта и музыканта по имени Борис Гребенщиков.
1: Танцуем всю ночь, танцуем весь день, В эфире опять одна бедень, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Прекрасна ты, достаточно я, наверное, мы плохая семья, но это не зря, хотя, может быть, невзначай, гармония. Знает границ сейчас Мы будем пить чай Мы, как в старом кино, пора обращать воду в вино, и это не зря, хотя может быть не взначай, Гармония мира не знает границ сейчас.
0: В прошлой неделе повествование мое завершилось на отметке начала 80 -х. Те заидеологизированные и заиндевевшие годы оказались, как вскоре выяснилось, предзакатными для целой эпохи, а вместе с тем и для огромной страны по имени Советский Союз. Но эти же годы были для «Аквариума» с одной стороны временем официального непризнания, игнорирования со стороны средств массовой информации, а с другой – благословенной порой становления группы, периодом, когда записывались канонические альбомы, давались легендарные концерты и складывалась мифология ансамбля. Думаю, что с мифологией «Аквариума» не поспорит летопись никакой другой отечественной группы. Так что, как говаривал один из киногероев актера Ролана Быкова, «Это очень хорошо, что пока нам плохо». До Горбачевской перестройки, до момента легализации рок-музыки в целом и Гребенщиковского ансамбля в частности, еще оставалось время, которое «Аквариум» прожил хоть и внешне безалаберно, но по сути очень насыщенно и плодотворно. Взаимодействие с ленинградским рок-клубом, а главное, сотрудничество с лучшим на тот момент во всей стране музыкальным продюсером Андреем Тропило, вывело «Аквариум» в безусловные лидеры отечественного рок-н-ролла. Об этом знали все, и только пастухи от культуры упорно не хотели этого замечать. Впрочем, сейчас о них никто и не помнит, а вот «Аквариум» зафиксировал то время в песнях, которые сочинял Гребенщиков, на полном основании требуя вслух свой кусок жизни.
1: Я был бы
0: Как уже отмечалось, Гребенщиков, неплохо знавший английский язык, написал в те годы уйму прекрасных русскоязычных песен. Правда, порой он беззастенчиво опирался на творчество и великого американского рок-музыканта и поэта Боба Дилана, и на наследие Джима Моррисона, не забывая попутно Дэвида Боуи, Дэвида Бирна и других героев рок-жанра. Но справедливости ради возьмусь утверждать, что разнообразные эти заимствования ничуть не уменьшают достоинств песен самого Бориса. То, что записывал в начале 80-х «Аквариум», настолько разительно отличалось от всего, что тогда же в массе своей сочиняли и исполняли другие отечественные рок-группы, что команда, ведомая Гременщиковым, по праву стала в сознании всех поклонников этой музыки группой номер один в русскоязычном роке. А на подначке обвинения недоброжелателей, что, мол, он, Гребенщиков, знающий британскую мову, наслушался разных краеугольных исполнителей и, не моргнув глазом, вплетает в свои опусы фразы, а то и целые куски чужих творений, следовала какая-нибудь лукавая, типично гребенщиковская тирада, смысл которой всегда сводился к следующему. Англоязычная рок-музыка – это же не тайники, это колодцы, и пусть пьют из них все, кто хочет. Или кто может. Тем не менее, песни, выходившие из-под пера лидера «Аквариума», мгновенно становились знаковыми, культовыми или просто любимыми. Так, например, спорная, яркая, но не лишенное спекулятивного момента гребенщиковское утверждение «рок-н-ролл мертв, а я еще нет», хоть и было признано знатоками жанра зеркальным отражением одной из песен американской альтернативной дивы Патти Смит, стало в своем роде гимном начала 80-х.
1: Нам то
0: Особые отношения сложились у аквариума с открытым в марте 1981 года ленинградским рок-клубом. Хотя вывеска учреждения и гласила, что курирует его городской комитет комсомола, идея образования зародилась в недрах ленинградского КГБ, чтобы, попросту говоря, самодеятельные музыканты, ютящиеся по подвалам разных ДК и жеков, были посчитаны по головам и находились под присмотром. Согласитесь, все же контролировать молодую шпану с гитарами на перевес легче, когда собраны все в одном месте. Несмотря на ограниченные возможности, которые рок-клуб предоставлял участникам этого разрешенного безобразия, «Аквариум» использовал свой шанс воплотить на сцене многое из задуманного, но нереального раньше. Сказалось в первую очередь наличие в рок-клубе профессиональной аппаратуры и большого, не пустующего на концертах зрительного зала. А в 83-84 годах «Аквариум», при неподдающихся сомнению аншлагах, стал лауреатом первого и второго фестивалей рок-клуба.
1: Когда-то я был воспитан, хотя и не без потерь. Если со мной были дамы, я всегда открывал им дверь. Но если б я был вежлив сейчас, то это была бы ложь. И нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Твой муж был похож на Бога, но стал похожим на тень. Теперь он просто не может то, что раньше ему было лень. Я знаю, что это карма, и против нее не попрешь, Но нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Дождь, И нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Ту -ту 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 -ту.
0: В то же время, летом 1983 года из недр идеологического отдела ЦК КПСС выпорхнула бумага постановления об усилении борьбы за несокровшимость социалистической нравственности и предписывающая всем, без исключения ансамблем, как профессиональным, читай филармоническим ВИА, так и любительским, читай подпольным рок-группам, исполнять 80% песен, написанных, как подчеркивалось, советскими композиторами-поэтами. и лишь 20 процентов песен собственного сочинения. И все бы ничего, ведь песни-то у советских композиторов-поэтов были по большей части мелодичными и образными, а лучшие из них и по сей день очень даже очень. Да только, как известно, песни у людей разные. И в жанре рок-музыки, в отличие, вот скажем, эстрады, важна не красота голоса певца во фраке и не кем-то профессионально зарифмованная вновь любовь, а твое мироощущение и мировоззрение. Твоя, не попсовая, не росмослен, концертовская искренняя душа. Понимаю, для власть придержащих дело это хлопотное. Но раз уж так получилось саму группу аквариум, как и другие ведущие ленинградские команды того времени, зоопарк, кино, странные игры вели, чтобы не сказать, пасли, представленные наблюдать за ними так называемые кураторы из городского подразделения КГБ. Факт сегодня общеизвестный. Специально обученные люди в штатском, коротко стриженные, немногословные ребята в серых костюмах, готовые к диверсионной работе, приходили на концерты рок-подполья, внимательно слушали группы. Не исключено, что кому-то из них и вовсе нравилось творчество героев русскоязычного зычного рок-н-ролла. Однажды Гребенщиков, который неоднократно вел вынужденные беседы с КГБшниками, написал об этом песню. В ней до сих пор слышится оголенный нерв.
1: Это ласковый взгляд из-под темных очков. Это темная кожа его пиджаков. Это я снова пою для тех, кто пришел нам помочь. И вывезли нас из этих зыбучих песков и я пел десять лет И, наконец, стал известным лицом в Кругу друзей Но, видит Бог, я устал быть подпольным певцом И боги спускаются к нам Дыша дорогим хреньхом чтобы все рассмотреть отнестись с пониманием и выяснить кто я такой кто ты такой чтобы мне говорить кто я такой кто ты такой чтобы мне говорить кто я такой кто ты такой чтобы мне говорить кто я такой кто ты такой что я. я знаю сценарий почти наизусть Он выслушает нас и выскажет грусть О том, что все так И он подумает, как нам помочь и я пою для него, хотя сегодня же ночью Он смоет вином всю память о нас А дома меня ждет дом. Уже не раз и не два. Я знаю, что все, что они говорят, слова. Но в стену бить головой, занять их не хуже других. А иначе зачем? Да Дана мне моя голова. Но кто ты такой, чтобы мне говорить? Кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить? Кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить? Кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить? Кто я такой?
0: В то же самое время «Аквариум», укомплектованный серьезными музыкантами, можно сказать, лучшими на тот период, ну или одними из лучших во всем Ленинграде, Ляпин, Курехин, Титов или приходивший на запись со своим саксофоном «Бутман», и плюс свои старослужащие «Аквариумсы», дюша Романов, Гакель, Сева, Файнштейн, Трощенков, вся эта лунатическая банда, ведомая Гребенщиковым, вела обалденно насыщенный и веселый концертно-студийный портвейновый образ жизни – Лучшие из того периода, на мой взгляд, это записанные группой альбомы. О господине Тропила я уже рассказывал в прошлой программе, о его студии «Антроп» в районном доме пионеров, где по ночам записывались альбомы питерских групп, ставшие сегодня классикой отечественного рок-н-ролла. Сторож дома пионеров получал свои 07 портвей на «Огдам» или «Три семерки» и не замечал проскользнувших в студию волосатиков с гитарами. Гениальный человек Тропила таким образом записывал и альбомы «Аквариума». Опять-таки, на мой взгляд, во всей многочастной дискографии и группы и самого Гребенщикова альбомы «Аквариума» того времени самые интересные. Синий альбом треугольник, электричество, акустика, табу, Радио Африка, День серебра, Дети декабря восемь номерных альбомов, плюс два сборника, десять стрел и их теология. То было фантастическое время, когда аквариум был не ансамблем, сопровождающим, как сейчас, Бориса Гребенщикова, аккомпанирующим ему. Аквариум был, как любил говорить сам гребень, и образом жизни, и настоящей командой именно группой. И это всегда чувствовалось во всех записях той благословенной поры, середины 80-х.
1: Я ранен светлой стрелой, меня не слечит, Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь. Старый прямой путь нашей любви, а мы все молчим. Мы все считаем и ждем Мы все поем О себе О чем же нам петь еще Но словно бы Что-то не так Словно бы блекла цвета Словно бы нам Опять не хватает тебя Знаю слова, чтобы сказать о тебе, серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, провень с нашей тоской. Я. За мной не уйдет никто И, может быть, я был слеп И, может быть, это не так Но я знаю, что ждет перед самым концом пути Разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов провень с нашей тоской.
0: Как гласят летописи, внутри самой группы «Аквариум» в то время создавалось напряжение, отчасти обусловленное противоречием между реальной популярностью и официальным статусом ансамбля. Дело дошло даже до того, что осенью 1984 -го года «Аквариум» фактически распался. А может, то лукаво-прозорливо прищурился Борис Гребенщиков и справедливо рассудил, что для легенды известие о, собственно, кончине любимой группы только подогреет сверхинтерес поклонников ансамбля. Однако в марте 85-го в нашей стране началась другая история. И политика, которая официально получила название «Перестройка и гласность», ослабила стальные щупальцы на горле, находящейся в коме советской экономики, а также общественной жизни и культуры вообще, а рок-музыки в частности. И весной 85-го якобы распавшийся аквариум выступил на третьем фестивале рок-клуба, хотя, как отмечали летописцы, и не очень успешно. А осенью того же года, к непередаваемому удовольствию своих многочисленных поклонников, аквариум был воссоздан в своем классическом виде, и уже год спустя, в мае 86-го, триумфально отыграл на четвертом рок-клубовском фестивале, и даже в знак заслуг перед родным ленинградским рок-н-роллом был отмечен гран-при.
1: Будем делать, когда она двинет собой. Алый шов, вещи сны, ветви ивы, Фазы луны в полный рост. Она знает дом полный рост. Мама, что мы будем делать, Когда она двинет с собой? Здрав, чин, конец света, довольно хилый почин, полный рост. Ну, она знает дом, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Она может двигать, она может двигать с собой помост, она будет пояс. Мама, что мы будем делать? Она двинет собой.
0: Летом 1986 года в Соединенных Штатах, благодаря усилиям джанны Стингрей, американки, которая жила какое-то время в Ленинграде-Питере, стала составной частью всей питерской рок-мифологии и даже женой гитариста группы кино Юрия Каспаряна, так вот благодаря ее усилиям летом 1986 -го года в Штатах вышел двойной альбом Red Wave «Красная волна» с русскоязычными песнями четырех ленинградских рок-групп «Аквариум», «Алиса», «Кино» и «Странные игры» стороне винилового диска на каждую команду. Выход такого альбома по тем временам факт умопомрачительный. Подпольные рок-группы из Советского Союза, изданы на американской пластинке, да еще недавно за такие вещи могли посадить. Естественно, интерес всего отечественного рок-сообщества к «Красной волне» был повышенным и зашкальным. Западная пресса, в отличие от отечественной, отнеслась к пластинке весьма благожелательно. Однако приблизительно в то же время невыдыхающийся поэт Андрей Вознесенский опубликовал в журнале «Огонек» свою сверхвосторженную статью «Белые ночи» Бориса Гребенщикова, после чего в нашей прессе и на радиотелевидении началась неутихающая шумиха вокруг группы «Аквариум» и самого Гребенщикова. Осенью 1986 группа при обвальных аншлагах дала серию сольных концертов в Ленинградском дворце спорта «Юбилейный», что означало как легализацию самого аквариума, так и всего отечественного рока. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» стала выпускать на виниловых пластинках записанные когда-то в студии «Тропила» без всякой надежды на такое издание альбомы группы. Сначала пластинку «Аквариум» – сборник из альбомов в «День серебра» и «Дети декабря», а там и другие работы. Очереди в пластиночных магазинах, когда на прилавке выбрасывали, как тогда говорилось, аквариумные пластинки, были сопоставимы с давкой за пластинками «Битлз». В стране началась настоящая Аквариум «Аквариумани». Каждая уважающая себя радио и телепередача считала своим долгом пригласить или Гребенщикова, или всю группу в эфир. Журналы и газеты на перебой публиковали интервью с героями. На концерты группы невозможно было попасть, билетов не было до того, как объявлялся концерт. Ряд песен ансамбля прозвучал в нашумевшей перестроечной картине Сергея Соловьева «Асса». Уже официально признанный аквариум начинает активно гастролировать по стране, всюду встречаемой толпами восторженных поклонников. На фоне ужаса Чернобыльской катастрофы, на фоне реалий и постепенной открытости новой перестроечной жизни, в том числе обсуждений обществом необходимости вывода советских войск из Афганистана, песни Гребенщикова стали иметь совершенно иной смысл. В них, помимо интеллигентной и туманной ленинградской иронии, в смысле Стебалова, помимо тонкой философской гребенщиковской лирики, зазвучали интонации гражданственности и бескомпромиссности, что было более чем созвучно с идеей перестройки, с эпохой надежд на обновление после всего этого недавнего Брежневско-Сусловского болота и всесоюзного литаргического сна.
1: Поколение дворников и сторожей Потеряло друг друга в просторах Бесконечной земли Все разошлись по домам В наше время, когда каждый третий герой Они не пишут статей Они не шлют телеграмм, Они стоят, как ступени Когда горящая нефть Хлещет до этажа на этаж И откуда-то им все слышится Бение. Но кто я такой, чтобы говорить им, Что это мираж? Мы молчали, как цуцики, Пока шла торговля всем что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, А мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам, Они не умеют лутать, Как полки не умеют есть мясо, как птицы не умеют летать. Боль. Но это без объяснений Это, видимо, что-то в крови Но я сам разжег огонь Который пышек меня изнутри И я ушел от закона Но так и не дошел до любви Но молись за нас Молись за нас, если ты можешь У нас уже нет нет надежды, но этот путь наш. А голоса звучат все ближе и строже. И кто я такой, что вы говорите, что это мираж? Сила.
0: По мере того, как все более открытым становились страна и общество, как открывались и публиковались засекреченные когда-то ортодоксально-коммунистической властью исторические документы, когда вся страна смотрела новые телепередачи в духе времени, когда вся страна передавала из рук в руки публицистику из журналов и газет и так называемые толстые литературные журналы, где печатались документы и произведения, разоблачающие сталинизм и другие кошмары отечественной жизни, о которых молчали десятилетиями, по мере того, как вырывалась наружу сдерживаемая режимом стихийная энергия освобождения от тотального контроля, партийного, советского, КГБшного, идеологического, по мере того, как народ реагировал на политического лидера страны, который, во-первых, заговорил с людьми беспривычной старческой генсековской бумажки, и впервые в отечественной истории на западный манер всюду появлялся со своей женой, первой леди, которая, правда, достаточно скоро всех утомила нравоучением и интонациями. Вот по мере того, как мчался весь этот перестроечный поезд, стремительно нарастала всесоюзная популярность Гребенщиковского аквариума, что в итоге символически выразилось в съемках клипа, который без всяких сомнений запомнила вся страна. Поезд в огне. Это был такой привет от группы «Аквариум» тем самым так называемым куратором из КГБ, которые всю первую половину 80-х вели, чтобы не сказать, пасли музыкантов. Впрочем, на этом история группы Аквариум не заканчивается, что и подтвердило дальнейшее развитие событий. Но об этом уже в другой раз. Я Олег Челап, автор и ведущий этой программы, предлагаю вам в завершении тот самый исторический клип, ставший одним из символов эпохи перестройки. Если будет плохо слышно, рекомендую навести резкость. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им «пойдем домой». Ведем войну уже семь лет, нас учили, что жизнь – это бой. По новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они бьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, в церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне нам не на что больше ждать. Этот поезд от и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ночь, и пора вернуть эту землю себе. Всех погибших частей И люди, стрелявшие в наших отцов, Строят планы на наших детей Нас рожали под суки маршей Нас пугали тюрьмой Но хватит ползать на брюки Мы уже возвратились домой Этот поезд в огне и нам не на что больше жать этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать Эта земля была нашей, и пока мы не увязли в борьбе Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе
0: Проверено временем.